0: on attaque ce petit tour des actualités avec un communiqué officiel que nous a rapporté Dwayne The Rock Johnson, l'ancienne star de catch, désormais star d'Hollywood, affirme que son personnage de Black Adam, qu'il campait dans son film éponyme sorti il y a quelques semaines, ne fera plus partie du prochain univers d'essai comics depuis sa refonte avec l'arrivée du cinéaste James Gunn et Peter Safran, dont je vous ai déjà parlé précédemment dans l'instant ciné. Il laisse cependant la porte ouverte à une collaboration dans un avenir, mais pas un un avenir proche, ça sent bien le moisi pour l'avenir de Black Adam. Il y a quelques semaines avait été annoncé un spin-off d'un des personnages qu'on avait vu dans le film, Hawkman. Qu'en est-il de ce film Pour le moment aucune nouvelle mais ce qui est sûr c'est que dans les prochaines semaines nous saurons à peu près quel avenir auront les super-héros DC Comics au cinéma avec une feuille de route que James Gunn et Peter Safran vont communiquer, à faire à suivre. Toujours dans les actualités, The Direct nous dit que Gal Gadot, la star israélienne, pourrait reprendre son rôle de Giselle de la saga Fast and Furious dans le prochain film Fast X. Un film réalisé par le Frenchie Louis Leterrier, à qui l'on doit entre autres le Transporteur, l'incroyable Hulk ou encore Insaisissable. Un film qui sera en deux parties, et donc Gal Gadot alias Wonder Woman pourrait revenir dans la saga des gros bolides de Fast and Furious c'est l'événement cinéma du moment on ne peut bien sûr pas parler de Avatar, la Voie de l'eau, le second volet des aventures, des navis sur Pandora menés d'une main de maître par James Cameron et le succès du film est colossal, il vient tout juste de dépasser Top Gun Maverick au box-office de l'année 2022 puisqu'il vient de dépasser le milliard de recettes mondiales et ce n'est que le quatrième film à y parvenir depuis le début de la pandémie, d'ailleurs pour Avatar 2 la France est le troisième marché mondial après les états unis et la Chine bref c'est un succès complet pour ce avatar et tant mieux parce que c'est un film réussi si vous ne l'avez pas encore découvert au cinéma je vous encourage bien sûr à aller le découvrir sans plus attendre cette semaine, nous pleurons la disparition d'un cinéaste italien, Ruggero Deodato, un maestro du cinéma bis italien qui, après avoir été l'assistant de Rossellini, restera à jamais l'auteur du mythique et controversé Cannibal Holocaust, sorti en 1980. C'est une sorte de faux found footage qui cultive une sorte de malaise. C'est un pionnier du cinéma bis italien et il est décédé cette semaine à l'âge de 83 ans. Et enfin, terminons ce tour des actualités par une bonne nouvelle. Et j'ai même envie de dire la dernière news de l'année, dans ce dernier numéro de l'Instant Ciné de l'année 2022, avec une bonne nouvelle pour les cinémas français, puisque nous avons cette semaine battu un record de fréquentation des cinémas en France en 2022, une période qui est traditionnellement favorable au box-office avec les vacances de fin d'année et la semaine qui vient juste de s'écouler affiche le plus haut niveau de l'année plus de 5,2 millions de tickets ont été vendus dans les salles obscures de l'Hexagone entre le 21 et le 27 décembre c'est la première fois qu'en 2022 une semaine cinématographique franchit la barre des 5 millions d'entrées alors ça fait évidemment du bien au box-office tricolore qui reprend des belles couleurs depuis quelques mois avec plusieurs semaines ayant dépassé le cap des 4 millions de spectateurs. Là où ça avait démarré difficilement en début d'année, mais également à la rentrée en septembre. Je l'ai dit il y a quelques minutes, un succès qui est en grande partie dû à la performance incroyable d'Avatar La Voix de l'eau. Mais cette nouvelle démontre une nouvelle fois la vitalité du marché, lorsque l'offre est variée et dynamisée, notamment par une grosse production comme Avatar. Des chiffres fournis par le CNC et par Box Office Pro. C'est maintenant l'heure du film de la semaine, et cette semaine, je vais vous parler d'un film français. C'est le premier long-métrage de la cinéaste Héloïse Péloquet. C'est avec Cécile de France et Félix Lefebvre, et ça s'appelle La Passagère. Il y a 19 ans, je suis tombée à brest d'Antoine, et j'ai décidé de suivre sur ce caillou perdu au bout du monde. Ça va Super Respire Une traversée est déjà cuit Maxence, notre nouvelle apprenti. Salut un coup Ouais ça va très bien. Pivelinov. Ça veut dire quoi Frimer, ma grand-mère qui m'appelait comme ça. C'est affectueux du coup J'ai eu la chance de découvrir La Passagère il y a quelques semaines lors du 45e Poitiers Film Festival, c'était fin novembre, et la projection était suivie d'un échange avec la réalisatrice Eloïse Peloquet, qui est déjà venue au festival présenter quelques courts-métrages, mais également de l'actrice Cécile de France, de Félix Lefebvre, et de l'acteur Grégoire mont C'était une belle soirée, une belle découverte, et surtout un échange très intéressant sur ce film. Alors, je vous fais un petit speech, on y suit donc le personnage de Chiara, incarné par Cécile de France, qui vit sur une île de la côte atlantique, avec son mari, Antoine. Il forme un couple de pêcheurs heureux et amoureux où les deux travaillent côte à côte depuis plus de 20 ans. Et il va y avoir l'arrivée de Maxence qui est un nouvel apprenti qui va être là pour apprendre le métier, mais qui va également bousculer l'équilibre du couple, et notamment le personnage de Chiara, dont les deux vont se chercher, se trouver, se quitter. Bref, ici c'est le récit d'une romance compliquée, avec bien sûr l'écart d'âge, mais également, mais qui met également en question la vision traditionnelle du couple monogame, et met en scène un adultère. Ce qu'il y a d'intéressant avec La Passagère, outre évidemment ses paysages sublimes, le film a été tourné sur l'île de Noirmoutier, mais également dans la commune de Saint-Jean-de-Mont, en Vendée, et les décors sont fantastiques, si vous aimez la mer, si vous aimez la pêche, si vous aimez tout cet univers marin, et eh bien vous ne serez pas déçu parce que c'est un film qui met en scène un paysage sublime, et ce paysage d'ailleurs est un véritable acteur du film, vous allez comprendre euh, dans certaines scènes pourquoi. Et donc au-delà de cet environnement, il y a celui du couple, qui est un environnement compliqué, qui ici est remis en question, et l'adultère donc. Ce qu'il y a d'intéressant, et ce que fait Louise Peloquet et d'ailleurs elle s'en est défendue lors de son intervention au Poitiers Film Festival, c'est L'idée justement de ne jamais véritablement prendre parti pour l'un ou pour l'autre, dire ce qu'elle fait c'est bien, ce qu'elle fait c'est mal, il y a pas vraiment ça en fait. Et c'est ça justement qui est intéressant, c'est dans le traitement de l'acte en lui-même et le fait que la caméra et la mise en scène, la façon dont elle raconte l'histoire, ne porte jamais véritablement de jugement. Elle laisse le spectateur absolument libre de décider s'il prend parti ou non, s'il rejette ou pas, les actes de Chiara. Et la manière dont elle le fait est tout simplement brillante. Ce qui est brillant également, ce sont les acteurs, Cécile de France bien sûr, Félix Lefebvre que l'on a pu découvrir récemment dans le biopic d'NTM ou encore dans le film de François Ozon et 85 que je vous recommande chaudement. Il crève l'écran, je suis certain que Félix Lefebvre va être l'une des prochaines grandes stars françaises. C'est évident et il y a une véritable alchimie qui se dégage des deux acteurs. Ils ont travaillé leur jeu de regard, leurs gestes maladroits parfois, afin de faire ressentir au spectateur toute la tension et toute l'excitation dans cette relation. Bref, c'est réussi en tout point. C'est un film poignant, captivant, qui interroge et qui porte un regard sincère, intime et singulier sur des relations bien compliquées, celles des relations amoureuses. Alors, alors vous l'aurez compris, si vous voulez terminer cette année 2022 en beauté, avec un petit film français, pas piqué des hannetons, c'est le cas de le dire, et eh bien je vous encourage vivement d'aller découvrir sans plus attendre La Passagère. À vous, t'as quelqu'un. <rire> comment ça. T'es en couple. Mais pas du tout. Putain, j'ai trop bu, tu m'énerves. <rire> Qu'est-ce que je t'ai fait ouais, tu, tu fais du charme à tout le monde. Je veux pas que tu fasses ça avec moi. Je fais rien avec toi. C'est ta bonne mine, hein Arrête. On C'est fou ce que t'es sur le toit. Il hein. n'y a jamais de demi-mesure. Tu fais toujours ce que tu veux. T'as toujours fait comme ça. T'as pas honte, non Dis avec tous les bruits qui confient le port. Non, mais franchement, c'est un gamin Tu veux que je le dise à ta mère ben, Elle s'en fout, elle dit que t'es une salope. <rire> Je t'aime et toi, ça te gêne. Voilà, c'est tout pour cette semaine, et c'est tout pour cette année. Je vous souhaite une belle année 2023, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein de cinéma et plein d'actualités. J'espère que vous avez passé une belle année 2022, riche en cinéma et en divertissement. En tout cas, ça a été un véritable plaisir de vous informer, de vous conter, de vous recommander toutes ces histoires que l'on peut découvrir sur grand écran dans les salles de cinéma. J'espère et je souhaite de tout cœur que l'année 2023 soit aussi riche et soit aussi palpitante et captivante pour le cinéma français, pour le cinéma mondial et pour les spectateurs avides de découverte alors bonne année 2023 et à la semaine prochaine ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer